0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti
1: a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná. Vítám vás u dnešního dílu na téma Jak může etický hacker pomáhat škole, který jsme pro vás připravili s panem Martinem Hallerem. Pan Haller patří mezi nejznámější etické hekry v České republice. Je to vysoce uznávaný odborník, který se ale neváhá o své rady a zkušenosti podílet na svém blogu nebo na svých stránkách martinhaler.cz. Pan Halere, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Na začátek se optám, co si můžeme představit pod pojmem etický hacker. Co takový etický hacker dělá? Dělá to samý co hacker,
0: akorát s tím, že
1: u toho neporušuje...
0: Zákon a snaží se vlastně těma svýma znalostma pomáhat, posouvat věci dál, zlepšovat zabezpečení, upozorňovat na nějaké nedokonalosti. Ale pak je otázka, jestli vlastně každý si
1: dokáže představit pod tím, co dělá hacker. Myslím, že většinou to máme spojené s něčím negativním a že vždycky ta motivace toho hackera je nějakým způsobem se nabourat do nějakého systému, abych pak mohl toho člověka třeba vydírat. Myslím si, že etický hacker ale má trochu jinou motivaci a možná i trochu jinou frekvenci. U těch hackerů se často bavíme o tom, že ty útoky bývají, my tomu říkáme s Pavlem Matičkem takové ty kobercové nálety, že zkrátka nějaký robot útočí třeba na firmy nebo nějaký phishingový nálet a tak dále. Ten etický hacker funguje taky takhle, anebo třeba jdete cíleně po nějaké instituci a řeknete si, tady je dobré se na to zaměřit a pomoci jim třeba nějak s tou bezpečností?
0: Rozhodně etický hacker nemůže fungovat kobercovými nálety, protože je potřeba mít vždycky svolení nebo povolení k tomu vykonávat tu činnost u nějakému subjektu, jestli to je jednotlivé, škola nebo firma. A navíc... I no, vlastně etický hacker se nevydělává tím, že by mu ty oběti platili nedobrovolně, tím, že by je vydíral, ale tím, že oni mu zaplatí za to, že jim vlastně pomůže. A, takže buď to ten souhlas dostane tím, že si o nějaký ten subjekt, nebo já nevím, říká firma nebo organizace, prostě někdo si ho najme s tím, že potřebuje třeba otestovat sám svou bezpečnost, bezpečnost svý firmy, s tím, že na tom musí mít povolení, nemůže to být někdo, jakoby, nemůže si student najmout hackera, a etického s tím, že potřebuje otestovat zabezpečení školy. Jo. Jako, ano, ano, může, ale potom, pokud ten hacker na to přistoupí, tak rozhodně není etický, že student mu nemůže dát to právní k tomu, aby něco takového prováděl. A, takže vlastně, buď to ten etický hacker dostane to povolení, protože si ho ten subjekt najme, anebo a, jsou firmy, které v podstatě dávají to povolení jakoby, každému pokud se bude chovat v rámci nějakých pravidel. U těch firm se pak bavíme o nějakých bug programech, kdy oni říkají, ale my jako jsme si docela jako vědomí, jo, nebo snažíme se o to o svoje zabezpečení, myslíme si, že to děláme dobře, ale jasně může se stát, že někde máme nějakou chybu. Vy všichni jste vítání, jako hledat chyby v našich systémech, ale pokud nějakou takovou najdete, tak nám ji, prosím, jako oznamte nějakým kanálem, nezveřejňujte ji, počkejte, než to jakoby, opravíme a pokud nějakou takovou chybu najdete, tak podle její závažnosti vy dostanete od nás nějakou odměnu za to, co děláte.
1: Takže zpátky do toho našeho českého školního prostředí. Když bych byl třeba ředitel školy, tak první věc, musím si služby etického hackera objednat. To znamená, pokud mi někdo napíše, že třeba, já nevím, se dostal do nějakého mého portálu, řekněme do bakalářů, a hrozí mi, že třeba zveřejní data, tak tu určitě není etický hacker. Takže spíš ten impuls jde od toho objednatele. A když bych tedy byl ředitel školy, chtěl si vaše služby objednat, tak co? Typicky takový hacker ve firmě nebo ve škole vykonává?
0: Nemusí to být tak, že každý, kdo se vám ozve a na něco vás upozorní, že je vlastně neetický nebo že to dělá špatně. Jde o to, že on se nesmí aktivně snažit koupat do toho portálu nebo do těch služeb, ale pokud někde najde to, že vás někdo kompromitoval nebo že vám hrozí nějaký nebezpečí a upozorní vás na to, tak v podstatě on vám prokazuje nějakou službu, ale samozřejmě vás nesmí vydírat ani si nárokovat nějakou odměnu. Ono se často stává, že jestli můžu odbočit, že firmy jsou třeba kompromitované, ani to nevědějí, že v podstatě hikři mají přístup do jejich sítě a na darkwebu prodávají přístupy do té firmy nebo prodávají nějaké údaje nebo informace nebo data, které unikly z té firmy. A teďka se občas stane, že třeba policie nebo nějací výzkumníci to sledují na tom darkwebu a když si všimnou, že ty data té firmy jsou tam na prodej, tak tu firmu upozorní na to, že mají asi problém, aby ta firma se mohla Jednak ty hackery mohla dostat pryč a mohla tu situaci začít řešit. Dřív než třeba ty hackery to prodají někomu, kdo ty přístupy použije pro
1: to, aby v té firmě nasadil ransomware nebo ji ještě víc umlížil. Takže kromě toho, že ten etický hacker může otestovat, řekněme, jestli třeba nedochází k nějakému úniku dat nebo odolnost zabezpečení těch systémů, tak jsou ještě nějaké další činnosti, které ve škole můžete dělat? Napadají mě různé penetrační testy.
0: Ty penetrační testy jsou právě to, jak hledat ty chyby a dát nějaký jejich soupis nebo v podstatě odhalit ty chyby zřív, než odhalit někdo, kdo by je chtěl zneužít, předat je těm interním zprávcům, aby je mohli opravit a zabezpečit tu síť. Toto je asi jako to hlavní, s čím ten nedský hacker může pomoct. Může častokrát ten nedský hacker pomoct i s tím, že pomůže třeba zabezpečit tu firmu, že ví, jak ty nejčastější problémy řešit, pokud má přesah i do zprávy, nebo může třeba můžou aktivně pravidelně spolupracovat na na nějaký bázi toho, že ten etický hacker bude pomáhat provádět nějaký vulnerability scány nebo něco, nebo skeny třeba toho, co ta škola má viditelnýho z internetu, nebo který služby má publikovaný do internetu a upozorňovat na to, kdyby se někdo objevil problém.
1: Takže takový vlastně bezpečnostní audit.
0: Jasně, a ten buď to může udělat třeba jednorázově s nějakou frekvencí jednou za rok, jednou za dva roky, jednou za tři roky, nebo jenom jednorázově, aby se třeba ověřilo, jestli, jestli tam není náhodou nějaká časovaná bomba, a, nebo to může být na nějaký pravidelné bázi.
1: Těch etických hackerů je hodně a je to pro nás, nebo pro spoustu z nás, je to taková nová profese. Je těžké poznat tu kvalitu a je možná někdy i těžké získat reference, protože se chápu, že ti etičtí hekři jsou často vázáni nějakou smlouvou o mlčenlivosti. Tak mě napadá, jaké vzdělání takový etický hekr má. Je někde nějaké třeba formální vzdělání nebo jaké znalosti a dovednosti by měl mít? Dá se studovat na etického hekra vůbec někde?
0: Já myslím, že teďka už jo, i na vysokých školách už jsou nějaké obory. Myslím, že třeba u nás v brně masarkán tak má určitě nějaký obor. Nevím, jestli jsou střední školy, které se na to zaměřují, ale jinak jako v podstatě to povolání toho hekera nebo etického hekra není nějak, nejsou pro to nějaký normy. Takže dá se říct, že etickým hekrem nebo hekra může být. Každý, kdo řekne o sobě, že je hacker, řekněme, že takovýto schválení, já si tehdy, když za ty služby je mu někdo ochotný zaplatit, takže vlastně dokáže vykonat nějakou službu, která má pro někoho hodnotu. Určitě jsou na to certifikace, ale to jsou to komerční certifikace, které si myslím, může se stát, že se tu v českém zákoně nemají nějakou jako oporu nebo zvýhodnění. Jo, v Americe už něco takového je, kde jsou nějaké normy a třeba ty normy jsou naplněny právě tím, že má někdo nějakou certifikaci. Já si myslím, že není nutný, aby na to člověk studoval, pokud to někoho zajímá, tak jako u nás v tom IT oboru, si myslím, že je krásný, že na internetu je obrovská hromada informací, které jsou dostupné zadarmo a jsou v top kvalitě. A člověk si může vybrat, co chce studovat, nebo on, i ten etický hacking není o tom, že by to byl jenom jeden obor, v podstatě i v rámci toho etického hackingu se člověk specializuje na určitý oblasti, jestli testuje mobilní aplikace, nebo se zaměřuje na normální aplikace, se zaměřuje na weby, se zaměřuje na infrastrukturu, nebo na sítě, jo, nebo na cloudové služby. Je toho jako strašně moc, protože ty věci se neustále mění, vyvíjí, je jako asi snad nereální, umět všechno a rozumět čemu, být ve všem jako specialista. A mně samotnému nikdy přijde líto, že já moc rád sleduju, na, na YouTube se dává spousta přednášek z velkých konferencí, kde přednášejí lidi, kteří jsou celosvětově nejlepší pro tu svou danou oblast. A mně častokrát líto, když vidím, že třeba pod tím videem, pod tou přednáškou je jenom 1500 schlídnutí. Protože je to obrovitánská, mno, obrovský množství kvalitních informací, který jsou zadarmo, jsou jako nejlepší v rámci světa a, a má to málo když kdežto potom lidi si radši zaplatí nějakou komerční certifikaci nebo komerční školení, který ne, že by bylo špatný, ale častokrát ty komerční školení stojí ranec jako peněz a je to pom, jako poměrce na výkon záleží, když proto má někdo jako nějaký use case, use case number, má, má proto prostě nějaký nebo důvod, proč to chci udělat, tak dobrý, ale jinak na internetu je spousta věcí. A třeba teďka, v aktuální době, než v době, když já jsem jako, začínal studovat, jsem přemýšlel, jak je to vlastně dlouho a spočítal jsem to, že to je 17 let, tak jako, si vzpomenu, že v té době vlastně i na naší fakultě informatiky ne všichni studenti měli počítač. Jo? Takže část těch studentů chodila do výpočetního střediska, což je teďka v té době nepředstavitelné, kdy počítač má každý, a máme smartphony a máme internet a jako a v mobilu. Ale uh, chci tím říct, že my tehdy vlastně jsme neměli třeba k tomu studiu ani ne všichni vlastní počítače, a i když jsme je měli, tak. Virtualizace v té době byla teprve v plenkách. A když si člověk chtěl udělat nějaké prostředí, aby si v něm něco mohl simulovat, aby si mohl nainstalovat několik serverů a několik počítačů, tak to bylo jako nereální. Ale teďka každý počítač utáhne nějaké virtuálky a je to jako úplně super, protože i doma za pár peněz si můžeme udělat prostředí a všechno si zkoušet a k dispozici spousta verzí na veškerý software a člověk se může učit doma. Tím nechci jako zatracovat školy, jenom říkám, že. Jako by Nikdo se nemůže vymlouvat na to, že by to, jako pokud se něco dělat, tak proto má skvělé jako možnosti a ne, nedá se vymlouvat na to, že by neměl peníze. Je to jenom o čase a o tom, jestli to chce dělat nebo nechce dělat.
1: Mohu potvrdit, že to, co jste popsal, tak myslím si, že ve vzdělávání platí v dnešní době úplně univerzálně. S čím se na vás tedy školy nejčastěji obracejí? My, jako naše firma se změřuje hlavně na normální, na firmy, soukromí.
0: s tím, že ale jak častokrát pomáháme zachraňovat firmy po ransomwareu, tak i tak se na nás obrací obrátilo už řada škol i třeba nějaké města nebo obce a právě to bylo nejčastěji z těch, když o svoje data a ty útočníci je vydírali, že jestli chtějí ty data zpátky, tak za to musí zaplatit.
1: Tyhle útoky typu ransomware, kdy opravdu té škole někdo něco zašifruje a potom chce výkupné, tak jsou docela časté. Má cenu s takovými vyděrači vyjednávat, nebo jaké je vaše doporučení, když už se ten problém stane?
0: Záleží případ od případu. Tak jako nejlepší je, aby se to nestalo. Když už se to stane, tak aby se nepřišlo o data, nebo aby se nepřišlo o zálohy, aby ta firma nebo škola měla nějaký záležit, který teda ty data může obnovit a vlastně s těma útočníky vůbec nemusela vyjednávat. Jasně, oni ty útočníci budou říkat, že exfiltrovali nebo unesli část dat, mají kopie některých jejich dat a pokud ta firma nebo instituce nezaplatí, tak je zřejměj. Což bude takový, že ta škola musí se, se spojit i s úřadem pro ochranu osobních údajů a vlastně přešit to s nimi. že se došlo k, k uniku osobních údajů, ale nemusí se s nimi platit, jako nemusí s nimi. Bavit s těmi nem nemusí jim platit, což je fajn. Pokud žádná taková možnost není, tak je to blbý a to už je jako na zvážení každý, každý té situace, každý té firmy nebo každý té školy, jestli ty data jsou nutný k tomu, aby mohla fungovat dál nebo nejsou. Jo, jako takhle, on to placení funguje, jo. Jsou, můžou být nějaké výjimky, ale víceméně jako s těmi útočníky se dá domluvit a dá se jim zaplatit a oni vám ty data vrátí. Někdy po vás budou chtít o něco víc peněz, někdy se třeba nepodaří obnovit všechny data, to se dá jako, i dopředu se to dá tak vyhodnotit, že občas ne, že by to bylo záměrem těch útočníků, ale občas při tom šifrování těch dat některé data poškodí a nedají se potom obnovit. Ale máme tu nějaký morální rozměr toho, jestli vůbec vlastně se bavit se zločincema, jestli jim posílat peníze, protože ty peníze je motivou spíš k tomu, aby to prováděli dál, ale na druhou stranu, pokud my nemáme ty data a bez těch dat nebo nemůžeme pokračovat dál, nebo ta škoda nemít data, jako, nebo třeba znovu pořídit ty data, stojí taky nějakou částku, tak pak je to vlastně že jo, zaplatit, stojí stoj něco, ty data znovu pořídit, stojí něco jiného a ještě vlastně to zaplatit znamená i nějaký, nějaký morální dilema. To si dá, každý si to musí dát jako na tu váhu a rozhodnout se, jak to chce udělat.
1: Pomineme teď tu morální stránku věci, ale jak už jste říkal, jsou situace, kdy zkrátka to vyjednávání je jediná možná cesta. V takovém případě měla by škola jednat rovnou, napřímo s těmi útočníky, nebo by se měla obrátit třeba na policii, nebo na vás, na etické hekry, nebo na nějakého dalšího prostředníka? Co byste doporučil?
0: Asi, asi se musí obrátit na víc lidí, takhle, protože každý pomůže s něčím jiným, tak jako nahásit to na policii. Je asi dobrý v tomto případě, protože a kdyby se cokoliv řešilo, nebo se řešila nějaká škoda, tak bude záznam o tom, že to bylo nahlášený, nebude to takový, že ředitel nebo vedení školy se to pokusilo někde za pod koverec. Etické může případně pomoct s tím se kouknout, jestli aho, třeba ten daný útok neobsahoval nějakou chybu, nebo při tom šifrování neudělal útočník nějakou chybu a ty data by nešlo vrátit aho, bez toho placení výkupného. Pak napadá, že naše zkušenost je, že co, těch útočníků, co dělají ty transomary útoky, je spousta těch skupin. A každá ta skupina má trošku jiná pravidla jakoby interní. A jsou skupiny, které třeba říkají, že neútočí na zdravotnictví, nebo neútočí na školství, nebo na nějaké veřejné orgány. Ale teďka, když ty útočníci útočí, jak byste říkal o těch kobercových náletech, tak jako primárně u tohoto typu útoku to tak je, že jim je, jako oni jako řežou a potom se koukají. Nebo Nejdřív měř a potom řeží, jo. Takže nejdřív jako zautočili a potom se koukají, koho vlastně napadli. A tím, že jsou z nebo jsou prostě z zahraničí, takže nerozumějí tu česky, tak oni třeba můžou mít pravidla, že neutočili na školy, ale přesto tu školu zašifrují, protože si neuvědomili, že zautočili na školu. Takže máme ty zkušenosti, že občas s některých, když se jim řekne, že zautočili na město nebo na školu, tak se omluví a ty data vrátí zpátky bezplatně. Může to být možnost. Může se stát, že jako stejně na to nepřistoupí, nebo díky tomu budou ty útočníci vědět, že jste jako v háji. Vůči tomu přizpůsobí to výkupný, protože při tom vyjednávání o tom výkupným je to taková hra, kdy nikdo neví, kolik by to mělo stát. Čo? Ty útočníci se snaží odhadnout, kolik by to mělo stát, protože ta cena může být, řekněme, až do tý výše toho, kolik je ta škoda, když ty data mít nebudete. A u velkých firm nebo u zahraničí ty útočníci, ty lepší, už jsou i kolik co je to za firmu, jaký má ta firma zisky, jaký má obraty. Občas ty útočníci už věděli, kolik má ta firma na účtu peněz. Takže podle toho se snaží odhadnout tu cenu, kolik by mělo být to výkupný. A zase teď jde o to, že i vy když začnete vyjednávat, tak je důležitý nezbudit těch útočnících pocit toho, že jsou pro vás tě ta životně důležitý. Musíte to vlastně hrát ideálně na to, že to je takový jenom něco tam bylo, ale nemá to pro nás moc hodnotu, a ani na to nespěcháme. Nikdo ani platit nechce, ale tak víte, co hodilo by se to. Jo, tak, aby to výkupní bylo co nejmenší. A teď je o to, mít na to nějakého člověka, který to asi jako za vás dobře zahraje. Ty lidi, kteří jsou vlastně v tom problému, ať je to ten správce, který cítí, jako t- má ten pocit viny a cítí tu akutnosti situace nebo i to vedení, by nemuseli být třeba v tom, nemuseli by mít úplně chladnou hlavu při tom jednání, takže by to mohla být nějaká externí osoba. Policie to určitě nebude, protože policie s útočníkama jednat jako nemůže nebo je i dost omezená v tom, co může říkat. A jako někde jsem slyšel, i to, že vlastně, když se policisti snaží vyjednávat s těma útočníkama, tak ty útočníci to vytušejí, že jedna z policajtů tam má potom s nima dál nekomunikují. Takže to stejně musí být někdo další a teď by bylo dobré, aby to byl někdo, kdo s tím má zkušenosti, protože občas ty útočníci zkoušejí triky, kdy vám odemknou jenom část dat a za další chtějí znovu další peníze, aby to proběhlo co nejhladčejíc, rychle a za co jako nejmenší výchopný. To je cílem.
1: Takže určitě si k tomu přizvat někoho zkušeného, a v ideálním případě by to měl být člověk, který je i dobře jazykově vybavený, protože, jak říkáte, ti útočníci jsou často ze zahraničí. Jo, jo, stačí angličtina. Angličtina je dobrá. Nakonec
0: angličtina ani těch útočníků není žádná paráda, ale jako všichni se domluví.
1: Co by teda měla škola udělat k tomu, aby se chránila? Jaká, jaká preventivní opatření byste školám doporučil?
0: Moc rád bych řekl třeba nějaký tři body, které by se měly dělat, ale tak jednoduchý to není. Jde totiž o to, že i ten taky bezločinost a ty incidenty, které můžou nastat, jsou různé. Pro každý je potřeba jiných opatření. Takže teďka jsme se bavili o Rancomeru, který spočívá v tom, že ta sítě je plně kompromitovaná, přijde se o data, přijde se o zálohy, nebo všechno je zašifrování a útočníci chtějí peníze. To je jeden druh útoku. Další útok je to, že třeba jenom někdo kompromituje mailové účty a vynese data což je další druh útoku, ale ten je inací a je potřeba se mu nachránit. chránit proti tomu ransomware, tak jako nejdůležitější jsou ty záhy, protože jasně blbý je to, že se ta síi zastaví, ale mám data ze kterých můžu obnovovat a nemusím jako platitníkům vykupný. Uh, u, toho, uh, u toho u toho té kompromitace nějakých nervek muštu nebo tak je určitě důležitý mít z faktorí na těch účtech, uh, který firma uh, tady, který škola používá a zároveň mít na těch počítačích školních aspoň nějaký antivirus, aby ten nejhloupější malware, který může přijít skrz phishingové e-maily, byl odfiltrovaný. Stejně tak, pokud můžeme, tak zakázat makra v officech, protože vlastně makra jsou častý vektor, a taky uh, mít třeba nějaký application control, jako v podstatě používat SREP nebo Applecr, kterým my řekneme, že ty, ty uživatelé můžou pouštět jenom část vyjmenovaných aplikací. A tohle to jsou super jako opatření, které se dají udělat. Potom další uh, podvod, kdy můžou být tím, že se prolomí nějaká veřejně dostupná služba, nebo služba, kterou ta škola publikuje do internetu a ty útočníci na ní začnou těžit krypto nebo něco takového. Takým případě je dobrý mít uh, Služby, které jsou veřejně publikované do internetu z té školní sítě, vždycky se zamyslete, jestli je to potřeba, jestli je potřeba, aby to bylo čistě do internetu, nebo by to mohlo být schování za VPNkou a tyhle ty služby aktualizovat nebo sledovat, kdy se u nich objevují nějaké zranitelnosti, které jsou vážné a které by se měly pečovat, tak ty vlastně opečovat. Další druh podvodu může být to, že... A, vchodějí vlastně faleční faktury, nebo někdo se vláme do e mailových komunikace a potom změní na faktuře číslu bankovního účtu kam by se mělo zaplatit. Tak tam je zase dobrý jako vzdělávat ty lidi v tom, že jak má nějaká instituce, se kterou, už, nebo protistrana, se kterou už mám nějaký biznis, najednou napíše, že mění banku a ještě ke všemu jí mění někam do zahraničí, tak to by se mělo validovat nějakýma prostředníma kanálama, nebo by se to vůbec mělo začít řešit, protože to jsou taky případy, které občas jsme museli řešit, ale. Teď jde o to, že třeba každý ten druh útoku dělá i úplně jiná zločinecká skupina. Jo, ty zločinecké skupiny se taky specializují. Nejsou to prostě hodinoví manželé, kteří vám vytřou podlahu a opraví ledničku. Takže tohle jsou asi tak v rychlosti ty doporučení, co bych dal. Je to o tom spoustu těch věcí, co děláme, dělat je jako poctivě, pečlivě. A častá past, která mně přijde, je to, že si někdo myslí, že si koupí nějakou technologii, kterou dá do sítě a tam mu ty problémy vyřeší? Ne. Každá ta technologie potřebuje dobrou obsluhu, která se o to bude starat. A pokud jenom něco někde zapojíme, ale pak se tomu nevěnujeme, tak tam to většinou žádnou hodnotu a jsou to vyhozený peníze.
1: Pan Halere, já vám děkuji za cené rady a zkušenosti, které jste s námi sdílel. Loučím se s vámi a loučím se i s našimi posluchači.
0: Děkuji za pozvání, mějte hezký den.